0: あの、今回、長野の長野市、中野市で、あの、立てこもり事件があったじゃないですか。で、あれの犯人の人が、父親が、あの、議員の、で、なんか議長かなんかやってて、で、その、ジェラート屋をやってて、そこそこ事業としてもうまくいっててっていうところで、で、息子さんは野球部もやってて、学校の成績も良くて、で、東京の大学に行って、中退して、で、30歳で地元の長野に戻るっていう状態で、で、その、近所の人が自分の悪口を言ったから殺すみたいなのを、一応その警察に言ってるらしいんですよ。で、その、多分もう心の病だと思うんですよね。あの、間違ったかもしれないですよ。要はその、自分は勉強もできて、まあその野球もやっててうまくいってて、でもその、東京に行って、なんか、大学も入れたということは、多分頭も良かったと思うんですよ。入れたからね。でも多分その大学の中でうまくいかなくて、辞めてっていうので、自分の能力も報われなくて、で、その、農家をやらされてたんですよね。まあ、もちろん好きでやってたのかもしれないですけど、農業やってっていうので、でも、ね、で、その、親は議員でっていうので、そうなんか多分自分の存在価値とか、存在理由とかっていうのがすごい敏感な状態になってて、で、悪口を言ったか言ってないか分かんないんですけど、ま、言われたのかもしれないし、言ってないかもしれないですけど、聞こえちゃったのかもしれないですよね。要はそういうふうに言われてるだろうみたいな。なので、その、自分のなんかその存在価値みたいなものが人が認めてくれてないという状態になって、そこで、なんとかその自分のそのなんかあの、こう、存在を守るためには、相手を攻撃するというのを選んでしまうというのは、人間の構造上あると思うの(笑)で、で、多分その、なんか夜中の12時44分に、そのなんかビール飲んでるワインか、ワイン飲んでるあのおっさんの話を聞いてるような人たちっていうのは、だいたいそのニートとか無職とか、このンベおじさんとか、このンベおじさんとか、の人たちだと思うんですけど、なんで基本的にはその他人と比べられたら、だいたい負けてるっていう人たちが、今こう、なんかコメントを叩いてると思うんですよね。なんか恐ろしいやとか書いてるけど、君の話だぞ。なので、その、社会の中で、そのあんまり上位に行けませんでしたとか、ポジションが取れませんっていう人たちというのは世の中にいて、で、それが良くないことであるという認識を作っちゃってることというのがあんまりよろしくないと思うんですよね。あの、えっと、僕、その、あの、ま、海外の大学行ってたせいもあって、割とその宗教の人と話をすることがちょこちょこあるんですよ。まあ、たまたまその、あっちの大学行ってると、なんか教会に誘われて、で、教会の人と話をしたりとかっていうのがあるんですけど、で、そうすると、その、あの、とりあえず褒めるし、で、人を助けるのは当たり前だと思ってるし、で、その、助けた見返りを求めないんですよね。で、じゃあ困ってるのを助けます。で、なぜかっていうと、別になんか見返りが欲しいわけじゃなくて、困ってる人を助けるのが当たり前だからっていうだけで、もうそこで、あの、議論にならないんですよ。だからその、えっ、ー、と、僕、その、若い頃に一人親切にするのがあんまり好きじゃなかったんですよ。要はその、見返りを求めてやってるんだろうとか、その、下心があるんだろうって思われるのがめんどくさかったんですよ。でも、その、アメリカの場合に、その、マイプレジャーっていう言い方があるんですけど、あの、俺好きでやってるから、別にお前のためじゃねえしっていう。で、その感覚で普通に人助けをするんですよね。なので、その、別に能力がない人がいて、払えってるってなったら、じゃあうち来て飯食えば、とか、なんかその、困ってるんだったら助けるよっていうのも、別にその、なんか、そういう人がいるから助けるのが当たり前だよねっていうので、その、能力があるから、能力がないから助けるとかでもなく、単純に困ってる人がいたら助けるのが自然だよね。で、それが普通だよねっていう価値観の人が、キリスト教圏って多数派なんですよね。まあ、これも、あの、語弊がある部分あると思うんですけど、僕が言ってたその、アーカンソー州の大学のある町って、割とその、教会に通う、あの、熱心な信者の多い白人の多い地区だったりするので、なので、その、なんか誰かが助けてって言ったら、助けるの当然でしょっていうで。別にお金持ちだからとかじゃなくて、別になんかそれが当たり前じゃんっていう。まあ持っている価値観だったりするので、その、まあ、偽善でやってる人もいるかもしれないですけど、偽善じゃないっていう人も、まあ、それが普通と思ってるっていう。なので、そういうなんかその宗教的な価値観っていうのは、実は僕は国を運営する上で、国というか、まあ国ってその人間の集まりなので、その多くの人間が集まる組織というのは、そういう価値観というのはやっぱり必要な気がするんですよね。で、そのシンガポールみたいにもう優秀なやつだけがガンガン稼ぐぜっていう500万人ぐらいの組織であれば、まあそれはそれで成立するかもしれないですけど、日本みたいにその1億何千万人もいますってなると、その優秀じゃない人のが多いんですよ。その、最近あの、リハックっていう番組で、あの、国民民主党の党首の玉木さんとお話をしたんですけど、玉木さんすげえ優秀で頭がいいし、こういう政策やった方がいいよねって言ってることが毎回毎回正しいんですよ。で、その、教育国債やって5兆円配った方がいいよねとか言ってることは正しいんですよ。ただ、偏差値50以下の人にはこれ伝わらんだろうなって毎回思うんですよね。で、あの、大学って基本的に偏差値50以上の人が行くところなので、あの、じ、日本人の、あの、だいたい7000万人ぐらい偏差値50以下なんですよ。偏差値って、あの、真ん中が50なんで、50以上の人も半分いれば、50以下も半分いるので、なので、70、その偏差値50以下の7000万人は、玉木さんの話わからんよねっていう、そこが抜け落ちちゃうんですよ。なんかなんか本当に玉木さんはその良かれと思って言ってるし、言ってることは正しいし、いい人なんだけど、これは伝わらんなって毎回思うっていう。少子化の原因は日本人が晩婚化しているからという説があるみたいですが、だとしたら学校教育などを改革するなどして、早めに社会に進出できるようにすればいいだけなんじゃないかと思うんですが、無理なんでしょうか例えば IT などを駆使して学習を効率化させたり、早い段階で専門教育をお得させれば、教育水準を下げるように蛮婚化を改善できるのではないかと思うのですが、えっと、言ってることは一理あるのですが、問題は文科省の方針を文科省が変える気がないということです。なので、そのじゃあ、そもそも論、その学校教育がされることによって、22歳ぐらいになって社会人になるという仕組みなんですけど、大学の教育の4年間のやった教育で、社会に出る上で役に立っているものがどれぐらいありますかっていうと、ほとんどないんですよ。で、なんでこうなるかっていうと、あの、社会に出てない人たちが教育を決めてるからです。要はその、まあ、文科省の働いてる官僚の人たちとかも、あの、東大を出て、そのままキャリアとして、文部科学省に入るので、学校と官僚しか知らない人なんですよ。で、学校教育は受けてるから、学校教育の、今まで受けたものは詳しいんですよ。で、じゃあ学校の先生って、大体、あの、学校で、教職免許というのを取って、卒業するとともに、学校の先生になるんですよ。なので、その、まあ、小学校、中学校、高校、大学と教育を受けて、で、その人が教育をする側になる先生になり、で、小、中、高、大を出て、教育システムを作る側になるっていう、その、教育しか知らない人がぐるぐる回してるんですよ。なので、そもそもやってる行為というのが、社会で成功する上で本当に必要なことなのかっていうと、ずれてるんですよね。で、とはいえ、その日本の場合って、その、大勢の人が応募してきたら、とりあえず大学卒を取ったほうがいいよねとか、で、その、えっと、ま、その個人の優秀さっていうのは分からないので、有名な大学を取ったほうがいいよねっていう構造になっちゃうんですよ。で、その、うんと、なかなか多分、すぐには理解してもらえない話をするとするとすると、あの、日本って、その、新卒を優遇するんですよ。で、なんで新卒を優遇するかっていうと、二つの理由があって、その、優秀な人に給料を払わないで、すげえ高い、その生産性を安い給料で使えるんですよね。なので、例えばじゃあ、その理系の大学に出て、じゃあその機械学習とかも全然やってましたっていう学生が、新卒でじゃあその大企業に入りましたっていうと、年収400万円スタートなんですよ。でもそれがみんな当たり前だと思ってて企業超おいしいんですよ。でそのレベルの人がアメリカに行くといきなり年収1000万からスタートなんですよね。なのでその本来であればアメリカだと年収1000万円分もらえる人が日本だと400万円で使えるのでその会社って600万円分得なんですよ。っていうのがあってその新卒おいしいよねっていうのがあるのとあとその新卒を入れると他の転職をしたことがないので。その会社のルールというのが当たり前だという風な洗脳がしやすいんですよね。で、あの洗脳をして自分の言いなりになる部下ってすごい作りやすいんですよ。使いやすいんですよ。なので、その成果を上げるというので考えると、新卒の何も知らない22歳だと思うと、その中途で他の業界で経験してきた26 歳、どっちを取った方が成果が上がりますかっていうと、中途の26歳を取った方が成果は上がるのですが、日本の会社って成果を上げることってそこまで重要ではないんですよ。その成果を上げたことによって給料が上がりますっていう会社って、実はそんなに多くなくて、その、成果が上がったらすごいよねっていうので、その同じ年次の中では出世は早くなるんだけど、給料別にめちゃくちゃ上がるとかあんまないんですよ。で、まあ、その出世のトップランナーであれば成果重要なんですけど、もう出世のトップランナーじゃなかったら、そんなにもう何やってもそんなに給料も変わんないし、昇進のスピードも変わんないので、そうすると楽に働けるという方が重要になるんですよ。なので一生懸命成果を上げる、では、その日本の会社って首にならないので、なので一生懸命成果を上げるよりも、今のポジションで首にならない程度の成果を出して、自分の言いなりになる部下がいて、ダラダラと楽に暮らせてる方が、人生楽だし楽しいよねっていう風に考えるというのが合理的なんですよ。日本の会社で管理職をやってる場合はね。っていうのがあるので、その新卒を入れて自分の手足になってこくようなやつを増やした方がいいよねっていうのがあるので、その新卒を優遇するんですよね。で、その成果を出す中途っていうのをあんまり取らないっていうのがあるので、そこがその日本とあのアメリカだったりヨーロッパの他の国と違う部分じゃないかなと思うんですけど。なので、逆にその役に立たない学問をちゃんとやれてるやつの方がその奴隷性能が高いんですよ。その僕、その古文漢文とか混じらねえとかって言うんですけど、で、それ役に立たないし使わないからじゃないですか。でもその古文漢文とかでいい点を取るやつって、役に立たないとか必要ないとか関係なく、先生が言ったことはちゃんとやらなきゃいけない。要は上の人、偉い人が言ったことは、その愚直にやらなければいけないっていう信じ込んでる人の方が、日本の学歴システムだと上位に行きがちなんですよ。その古典とか漢文とかマジらねえから俺やんねえよっていう人がいますと。で、ただ、アメリカで生まれたから英語は100点ですっていう人がいて、英語100 点。でも、古文漢文を落とすと、国語でその 50、150点中多分50点ぐらい失うんですよ。なんでそうすると、多分あの、いい大学行けないんですよね。ってなると、その、超優秀なんだけど、学歴としてはそれなりにいい大学行かないと。でもその言われた通り古文漢文をやって何にも役に立たないことに労力と時間と記憶容量を使った人はいい大学に行けるっていう構造になってるのでなんでそのいい奴隷を使いたいのであれば高学歴を取るといい奴隷の割合が高いであの勉強はしてないんだけどめちゃめちゃ頭がいいからいい大学に行けちゃうっていう人もいるんですよその一生懸命勉強するわけじゃないんだけど、なんとなくまあこんな感じしちゃおうっていうのでやるだけで点数取れるっていう地頭がいい人も高学歴の大学にいる。なので、その高学歴の大学のやつを取ると、奴隷性能が高いか、地頭がいいかっていうどっちかに引っかかる可能性が高いんですよね。でその勉強ができるというようなやつをいくら集めても別にその社会で役に立つ立たないからその勉強だけができる頭でっかちなんかの攻撃例を取ってもしょうがないじゃないかっていう理論はあるんですけど勉強だけができる頭でっかちは奴隷性能が高いんですよなんで奴隷が欲しい人はそういう人が採用できるとラッキーっていうのでサービス残業してくれるっていうのもあったりしますはいなので、あの、教育システムそのものが、なかなか厳しい状況なので、なかなか日本は変わらないんじゃないかなと思います。えー、過去の出生率が高かった時代を考えると、性交渉の機会の多さと、労働力への期待、周囲のプレッシャーなど、愛情以外の要素も多かったと思います。今、個人の意思の民存していて、必然的に少子化になりますよね。となると、人権や子供を作らない自由をある程度我慢して、もう税金のように子作り負担を不健康な人以外でみんなでルール,ル化して、そこで起きる問題を社会でケアする方法にした方が良くないですかね。無理です。その、えっと、周りがケアをする動向じゃなくて、ま、ま、あの、この前になんで少子化になるかって話をしたんですけど、少子化にお金を使うべきでやるという話にならないというのが日本の構造なので、なので、周りでケアをしようという話にもならないと思います。